0: just boy，though full mumble，such story is seldom told，last resistance，for promises。pocket a a are poor one of my my in 聊马奈的时候，我就看到评论里边有听众说,说：“马奈有了，莫奈还会远吗？”确实。在我的规划里边，这一期应该说的就是莫奈。莫奈在整个西方艺术史上，如果从知名度上来说，我觉得应该能排到第四吧。前边是达芬奇、毕加索和梵高这三位呢，以前我都讲过，我还想将来有机会的话，把他们再讲的详细一点。往往咱们一提到西方艺术的流派，印象派肯定是最出名的派别之一，而印象派里边最有代表性的画家呢，那就应该是莫奈。甚至有很多听众会认为莫奈就等于印象派，印象派呢就等同于莫奈。其实这么说呢，也确实有它的道理，因为印象派这个名它的来源就是因为莫奈的画，而对印象派原则执行的最彻底、挖掘的最深的也是莫奈。塞尚曾经评价过莫奈，他是这么说的：“莫奈只不过就是一双眼睛，因为和塞尚本人相比，莫奈对于自然他是毫无处理的，仅仅就是。”照搬到他自己的画里边，听起来这句话好像是塞尚在挖苦莫奈，就像塞尚挖苦别的画家一样。但是这并不是塞尚说莫奈的全部，他的原话是这样的：莫奈只不过就是一双眼睛，但是那是一双什么样的眼睛啊？确实，虽然莫奈仅仅就是遵循着户外写生和色彩分割法这两个最基本的印象派原则。但是他画出了所有人都没有办法达到的那种绚丽。塞尚羡慕莫奈的双眼，不光是塞尚，几乎所有的画家都羡慕莫奈的眼睛，因为这个人能够看到其他人根本就看不到的色彩，能够看到在一团灰色里边究竟是哪些纯色在起作用。同样，他也能够用这双眼睛去还原最美丽的自然。塞尚在1906年就去世了，他去世之后呢，比他小几岁的莫奈又活了整整二十年。那在这二十年里边，塞尚错过了什么呢？他错过了这双卓越的眼睛，因为白内障而在一点一点的变得灰暗，但是莫奈的艺术却成就了巅峰。莫奈一个杂货店老板家的孩子，用今天的话说就是开超市、开小卖部的。他姑姑呢是个爱幻想的新派姑娘，很热爱艺术。莫奈从小就受到姑姑的影响，喜欢画画。和我们听过的其他所有的故事一样，那这个当小业主的父亲其实并不支持儿子这个爱好，但是由于生活压力太大，所以呢也没时间管。虽然说我名义上不支持，实际上还是一种放养的状态。可是莫奈家生活在勒阿弗尔的一个小镇上。这儿没有美术学院，没有美术馆，也没有画室，莫奈根本没有任何办法去接受正规的教育，只能是自己画着玩。他的这种放养状态实际上有好处也有坏处。我们先说坏处，坏处就是莫奈16岁之前还以为画画就是画漫画呢，因为他总在书和报纸上看到那些漫画嘛，看到那些又简练又夸张的东西，这些东西带给他最基础的绘画训练。那好处呢，就是他没有被任何陈腐的绘画思想熏染过。那当他遇到第一个真正的老师的时候，他还像一张白纸一样的单纯。十四五岁的时候，莫奈已经能画出非常出色的漫画了。这个时候呢，他家杂货铺的隔壁开了一家木匠店。这个木匠店啊，主要经营一些家具制作，但同时他也会给一个画家呢制作画框。为什么只给一个画家制作画框呢？那是因为本地只有这么一个画家。而且这个画家也不是专业出身，曾经他也是一个做画框的，后来这个做画框的呢，就跟着巴比松画派的画家们学，学着学着就入迷了，入迷之后就彻底转行当了画家。这个人也是勒阿弗尔当地的，名字叫做欧仁·布丹。以前我们讲库尔贝的时候，其实就提到过，巴比松画派的画家在法国那是第一批从事户外写生的，科罗就是一个例子。那这个布丹的老师叫特鲁瓦永的。就是另外一个代表，不丹的油画偶尔会挂到这个木匠店里边展览，他的那些画隔着橱窗就吸引了那个年轻的莫奈。莫奈不知道这些画好还是不好，他只是觉得不丹画的好像有那么一点不真实，可是又说不上来具体是哪儿不真实。比如说啊，我认为明明云是白色的，可是不丹画的云有的时候发红，有的时候发黄，有的时候呢还是灰秃秃的。他老想问问这个画家为什么他要画错的东西，但是木匠跟他说，这个画家出门写生去了，也不知道什么时候回来。莫奈就待在那儿一直看，看了好长时间之后，他就找木匠，跟木匠说，说我能不能也把我的画挂上去？我想跟他比一比。木匠听完这个，马上就笑了，这没问题，没问题，马上就给你挂。于是呢，在一间小小的木匠店里边，著名画家欧仁·布丹和大师莫奈的双人展开始了。等到布丹回来之后，一眼就看到墙上挂的那些小漫画，说这是谁画的？哦，这是隔壁莫奈家的小子，名字叫做克劳德。莫奈家的小子，他有多大了？我猜就十四五岁吧。哇、哦，十四五岁的孩子能画成这样，这不就是天才吗？很快，这两位画家相遇了，一个二十出头的小伙子，一个十四五岁的小朋友，也不知道这个布丹用了什么样的手段，莫奈呢？几乎立刻就变成了他的跟屁虫，整天跟着他，求他讲话，看他画画，还背着父亲偷偷地跟着布丹到处去写生。偶尔呢，不丹也会让莫奈用自己的油画材料画一下试试。可是这一画，莫奈就不撒手了。后来呢，就干脆求他姑姑也给他买了一套，有时间就偷偷地跑出去画。不丹长时间的看着天空，莫奈也仰着头学着他看。不丹问他：“孩子，你告诉我，现在的云是什么颜色？”莫奈说：“是白色，那它和我们调色盘里边那个白是同一个颜色吗？好像不是，它要比我们调色盘上那个白更黄一些。对，还有呢，云的边缘很白，越往中间就越灰。对，再告诉我这个灰色里边有什么？嗯，我看不出来，可能有一点紫色吧。太对了，小子，漂亮吗？漂亮。你现在看到的是真正的自然，是时光。”只有你在现场看着他的时候，他才会给你这样的感动，这就是户外写生的魅力。木奈就偷偷的把这些他还不算太了解的话默记下来，像古人面对圣经一样那么虔诚，一遍一遍的在心里默念，然后又再次抬头看看天空，去接受不单传递给他的那种感动。现在的莫奈当然已经不再觉得不丹画的不够真实了，相反，他也意识到了自己以前觉得不丹画的不真实，那是因为自己以前理解自然过于概念，是自己忽略了真正的真实，而不丹把他忽略的东西全部都给描画出来了。从此，这两个人的关系越走越近，就犹如莫奈和绘画之间的关系一样。不丹意识到这个孩子天赋异禀，他一定需要更好的艺术教育。于是呢，就自作主张跑到了杂货店，向老莫奈提议说：“让这个孩子到巴黎去学艺术吧。”如果不丹不来的话，其实老莫奈啊，可能早就忘了儿子喜欢画画这件事了。但是经过布丹同志正式的、反复的提醒，老莫奈突然间意识到：“哎呀，都这么大了啊，嗯，是时候该阻止莫奈再去接触绘画了。”不过，让老莫奈失算的是，现在阻止为时已晚。莫奈已经中了不丹的毒，或者说他中了绘画的毒。他疯狂地迷恋着绘画，迷恋着大自然的那个光影和色彩，迷恋着调和颜料的那种快感。现在的莫奈在绘画这条路上是谁都拉不回来了。老莫奈手里唯一攥着的武器就是钱，控制住给莫奈的钱，他就一定不会乱跑。但是呢，他又扛不住莫奈和莫奈的姑姑天天的央求。终于在16岁这一年，他答应了莫奈，让他上巴黎去见识见识。名义上是到巴黎两个月，但是呢，莫奈这小子比较爱玩赖，是吧？他一到巴黎之后就不走了。在卢浮宫，莫奈看到真正的绘画，这让他意识到自己曾经画的那些小漫画有多么的幼稚，也让他意识到自己将来要从事的这个工作有多么的伟大。他迫切的拿着自己的风景画去见不丹的老师特鲁瓦永，但是没想到这个特鲁瓦永啊，完全不像不丹，他给这个孩子可没有什么褒奖，一顿非常严苛的批评。并且要求这个徒孙必须进入美术学院进行正统的学习。莫奈当时还小，也不知道这个师爷说的对还是不对。但是好在呢，他也没什么选择。为什么？因为他根本就没钱去美术学院学习。莫奈给不丹写信询问不丹的意见，不丹说：“我知道有一个地方便宜，基础教的很好，同时呢还能画人物，你就到那儿去练一练你的素描基础吧。” Donde el orgullo de sus hijos se sintió cuando la conquistó con sangre tan valiente de esta raza inmensa que, que la vio nacer. La libertad. 莫奈拿着姑姑偷偷邮给他的钱，到了这个便宜的画室学习。到了这儿呢，他遇到了一位老大哥，名字叫做毕沙罗。毕沙罗也算是巴比松画派的后人吧，因为毕竟他跟科罗学过嘛。所以这两个人呢，天然就有共同语言。他们都对风景画有着浓厚的兴趣。莫奈在毕沙罗这儿也得到了很多很多的东西。可能是由于年龄的问题，这两个人的交集呢，其实并不是很多。毕沙罗比他大十岁，经常游走于巴黎的各大画室。靠着脸熟啊，到哪儿都不花钱。莫奈小朋友他就不行了，是吧？虽然他也不算老实，而且是真不老实啊。但是毕竟他刚刚来到巴黎，面对这么大一个城市，他还是有那么一点不敢造次。学院派的教育虽然说古板，但是对于一个人认识画画那是非常有帮助的。央美的徐冰老师就说过一段关于素描的话，他说：“素描训练能够让一个人从粗糙变得精致，看得清整体和局部之间的关系。”这句话我完全认同，不仅仅是精致基础训练呢，还让人会变得更敏锐和专注，从而呢改变人们的观察效率。莫奈和所有印象派画家其实是一样的，他们都在传统的教学体系里边受益很多，但同时呢又没有因此染上那种沉迷技巧的恶习。在我看来，这真是太幸福了。画画是一个很容易让人着迷的事在一张空白画布上建立一个世界，大多数人都会迷恋这种上帝的待遇。但是这种待遇呢，里边存在着一种陷阱，那就是技巧。技巧呢，它是一种很表象的能力反应，每多掌握一点，就能多一点反馈，这个反馈来得非常的快捷，所以很多人都容易陷在其中。一旦满足于这种乐趣的话，那你就真的是很难再从中拔出来了。有很多人都说，我们国内的基础教育里边存在这么一个问题，说技巧无敌，但是缺乏创造力。其实呢，这也不都是教育体制惹的祸。因为技巧本身确实是太过于讨人喜欢，对于那些有大能力的人，这根本就不算什么问题啊！毕加索十几岁的时候画的素描，从学院角度上来说已经很完美了。那弗洛伊德掌握色彩和笔法的能力，我觉得能称得上害人的程度，但是他们的画上却没有体现出任何对于技巧的迷恋，还是因为他们本身有着更宏大的艺术理想。但是我们平庸的大多数就很难做出这样的突破。这段话呢，我也想送给咱们广大的艺术爱好者。其实呢，大伙儿大可以放宽心，因为你又不想当艺术家，只要画画能让你自己感觉快乐，那你就继续画，你不需要考虑这些。咱们说回来啊，莫奈在巴黎待着，无论如何都不肯回来。老莫奈呢是无可奈何。现在呢，年龄给了老莫奈一个时机，这个时机可以让莫奈彻底的远离艺术。法国当时有一种全民的兵役制度。只要你是男性公民，到了成年你就必须得服兵役。但是如果你不想服兵役，其实也可以，怎么办呢？你可以花钱雇别人替你。其实也不一定是真的能找到人替，是吧？只要是你把钱交上去了啊，这事儿就过了。老莫奈想着儿子一定不愿意去当兵，因为那一年的新兵呢都要加入非洲军团，要跑到遥远的阿尔及利亚服役。你想想那撒哈拉大沙漠，漫天的黄沙，谁愿意去那儿啊？只要你小子。答应放弃艺术，那我就给你花钱。除了干艺术，你干什么都行。可是老莫奈又一次的失算，了，因为莫奈本身很想去非洲，他看到过很多画家画的非洲风情，尤其是谁德拉克洛瓦和安格尔。那个时候，德拉克洛瓦毫无疑问已经是莫奈的偶像之一了。偶像都向往的国度，自己一定要去亲自体验一回啊！所以他毅然决然地回绝了父亲的好意，在19岁这一年前往了非洲。莫奈在非洲过得怎么样？我是不知道。我只知道，当他回来之后呢，他没有画过任何一张和阿尔及利亚有关的作品。我们可以看得出来，莫奈对于异域风情之类的啊，根本就不感兴趣。他更喜欢库尔贝和米勒的作品，他们的作品更加贴近生活。他也喜欢布丹的作品，因为布丹的画比上一代的巴比松画派的那些画家们画得更加明快，色彩更加漂亮。很显然，对他来说，浪漫主义已经过时了。从非洲回来，父亲已经完全转变了态度。他现在明白了，儿子对于艺术的决心是没法对抗的。现在他已经开始转头支持儿子画画并且呢，还开始四处给他打听去巴黎学习的画室。莫奈倒是没有那么着急回到巴黎，因为不丹给他写信了，告诉他：“我现在正在诺曼底，我和一群非常优秀的画家在一起写生，你快点来加入我们的队伍。”那他说的这群优秀的画家里边都有谁呢？首先，已经成名的库尔贝。还有一个来自于荷兰的风景画家叫荣金德，当然还有一个被称为“天空之王”的画家，这个人就是欧仁·布丹自己。当莫奈再次加入一个这样的队伍，那兴奋异常。现在他已经不再是那个十四五岁的孩子了，他留起了象征成熟的小胡子。现在这个22岁的年轻人对一切都有了自己的主张。这几个人里边，库尔贝咱就不用介绍了，咱们说一下剩下这俩人。首先是荣金德，荣金德是谁呢？他是个荷兰人。但是呢，他长期在法国画画，他和巴比松画派的那些人走得很近。这个人擅长画冷色调的画，无论什么风景都愿意表现成蓝色的色调。其实，如果我们从严格意义上来说，荣金德应该是最早的印象主义画家，因为他坚持户外写生，而且他还创造了，可以这么说，他创造了色彩分割法。而这两点呢，恰好都是印象派的宗旨。但是，因为他一辈子都没有参加过印象派的展览。所以呢，我们在提印象派的时候，很少能提到他。对于莫奈来说，这位新认识的外国画家才是他真正的第一位老师。那十年前的布丹不是老师，更像是一位益友。荣金德毫无保留的把自己的经验全部都传授给了莫奈，包括他引以为傲的蓝色色调。哎，不过呢，这个莫奈只吸取了他那个色彩分割法，他的色调还是通过布丹强调的观察来获取的。欧仁·布丹这个时候已经成长为了一位很优秀的画家。尤其是在画天空这一方面，几乎是一绝，所以呢，朋友们送给他“天空之王”这个美誉。在以前的绘画中，天空从来没有作为主角在画面里边出现过，只有不丹愿意观察这个天空每一分每一秒的变化，愿意把这些微妙的变化给描绘出来。他一直跟莫奈强调这句话：“我画的不是天空，而是这一刻的时光。”现在留着小胡子的莫奈再一次像十年前一样仰望着天空。心中翻腾起了这句话，可是天下没有不散的宴席，再好的朋友也总有分别的时候，是吧？先是库尔贝，然后是荣金德，最后是不丹也要走了，莫奈也只能是依依不舍地离开诺曼底，回到自己的家。咱们还记得莫奈的姑姑吗？那个曾经唯一一个私底下支持莫奈的亲人，他看了莫奈写生拿回来的画，哎呀，心里那个痛苦啊，不由自主地在那儿摇头。莫奈本来应该非常相信他，所以呢，就跟他说：“你看，我的朋友们，包括库尔贝大师啊，都说我画的非常好，说我是一个绘画的天才。”可是他完全没想到，姑姑这个时候已经不再是当时的姑姑了。姑姑苦笑着看着莫奈：“哎呀，这孩子怎么长咧巴了呢？”于是姑姑就下定决心，一定要给他找个好老师，赶紧把他纠正回来。通过各方面的关系吧，姑姑给他找到了一个远房的亲戚啊，也在巴黎办画室。他把莫奈送到这个远方亲戚那儿学习，并且呢，让莫奈带上了一封信。信上是这么说的：“我这个侄子啊，小的时候画的非常好，可是现在呢，把路走歪了，一画画就是乱涂乱抹，自己觉得自己画的还挺好，还不知道从哪来那么一堆白痴朋友也捧着他说：‘哎呀，希望你呀、啊、能够严格的教育他，不要辜负了这个孩子的天赋。’这个远方亲戚也挺够意思，是吧？他是真想帮忙，但是这个莫奈呢，又是真心的不配合。”一说起艺术，就跟人个老师较劲，动不动说着说着就把这个老师给气哭了。后来这个老师实在扛不住，说：“哎呀，这样吧，我呢有一位老师比我画的还好，而且呢他的画师还免费。要不这样，你看看上他那儿学去吧。”就这样，莫奈被转送到画家格莱尔的画室，并且在那儿遇到了和他同样的三个小刺头。这三个人是谁？估计已经有人猜到了，是吧？他们呢就是大家公子巴齐耶。以及在巴黎的英国人希斯莱，还有一个裁缝的儿子，天才小画家雷诺阿。我猜这几个人啊，之所以都能聚到格莱尔老师的画室，一方面是因为他免费，还有一方面呢，就是因为格莱尔老师比任何一位学院派的老师都更宽容。所有的老师把那些不听话的学生都推荐给了格莱尔，这学生我真管不了，还是您老人家来吧。格莱尔这个人呢，有度量，没脾气，家境好，生活没压力。他就像一个太极高手，所有这些刺儿头到了他的画室里边，一切对抗的力气使出来都像消失在空空的宇宙当中一样，根本就没有反动的机会。所以莫奈这些人到了这儿啊，基本上都没脾气了。那莫奈和这三个人也不是像我们想象的那样，很快就打成了一片。一开始呢，画室里边所有的学员都特别烦莫奈这个人，为什么？因为他装啊，是吧？他造作，他高傲，对吧？莫奈呢，总是会穿着一身非常时髦而且昂贵的衣服。咱们刚才说那个大家公子八七耶，人家都不这么穿，是吧？大多数人在画室里边都会穿上工作服嘛，因为有的时候你会蹭上颜料啊或者什么，行动不方便。但是莫奈就不一样，他更愿意把那些衣领啊、袖口啊系得都紧紧的，好像去参加舞会一样。在人家别人画画的时候，这哥们呢要在画室里边像老师一样背着手走来走去，一边走呢还一边打理自己的小胡子。他的一举一动总是那么奇怪，好像把所有人都激怒是他的一种乐趣一样。后来雷诺阿和他熟悉起来，了解了之后啊，就给他爆料说，莫奈啊，这个昂贵的衣服其实都是骗来的。为什么他一直在打理自己的胡子呢？这就是其中的原因。因为当时的法国才刚刚步入现代，整个社会关系还非常稳定。当一个穿着华丽、留着标志的胡子的小伙子走到一家裁缝店的时候，这个裁缝们通常是不会跟他要现金的。因为在小环境里边，有身份的人他不会欠你的钱嘛。相反，这种非常舒适的购物体验会有利于这些有身份的人下次光临。等到他们在你这儿定多了，你再统一去结账也不迟。这就是这个稳定社会下的信用。但是这样呢，就会导致像莫奈这样的不法之徒很容易钻这个空子，利用那些小店主的贪婪啊，或者是善意来骗好衣服穿。当然，这一定是需要莫奈有过人的胆量和演技。因为他要扮演一个随时吹胡子瞪眼的贵族公子，一不小心演漏了就会挨打。莫奈有这样的性格啊，后来他还玩了一次更大的，咱们下期讲的时候还会聊到。雷诺阿是整个画室里边第一个跟他熟悉起来的人，因为莫奈一动手画画的时候，状态就完全不一样了。他的画那么明亮透明，让画室里边所有的作品都显得黯然失色。雷诺阿就特别好奇他是怎么做到的，为什么他会在处理色彩的时候那么的大胆？莫奈说：“我这算什么呀？我还见过更好的画家，龙金德、欧仁·布丹，他们的作品要比我画的好一万倍。而我本人也有幸和他们学习过，和他们一起去写过生。画室里边听他吹牛，的，听得入迷呀、啊。这些人听过的基本上都是那些非常著名的画家，是吧？安格尔啊，是吧？至少是库尔贝级别的啊，或者是那些沙龙里边的红人。对于这些边缘人物，闻所未闻。但是他们从莫奈的画上去看。”这个人又不像是在吹牛，很明显，他有一套完全有别于我们的很好的一套手段。慢慢的，因为作品和莫奈所带来的这个新理念，连巴齐耶和希斯莱也变成了他的好朋友。再加上一个雷诺啊，这四个印象派最核心的人马，现在就汇聚到一起了。这哥几个组成了不妥协者反抗小组。不过这时候，他们其实啊也不太知道自己到底应该反抗点什么。为什么？因为他们不可能像库尔贝那样去反抗沙龙，他们压根儿都没参与过沙龙，他们也不像马奈一样已经有了非常明确的绘画理想，他们仅仅就是对风景画、对于户外写生感兴趣的一群小朋友。归根结底，这个时候的不妥协者，其实也只不过就是过剩的荷尔蒙而已。Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. C'est vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. 1863年的时候，格莱尔老师病了，学员们被迫的要转移画室，大多数人都选择了其他的学员派画家，只有这四个人例外。他们不想再去什么画室了，因为在画室里边学的东西早就已经变成了一种累赘。在这个四人组里边，领袖就是那个八七耶少爷，他的慷慨，他的决断，帮助这四人组开始了自己的画家生涯。莫奈在这个四人组里边呢，像一个学术顾问，大家都对他的新的绘画思想感兴趣。雷诺阿呢是个开心果，负责调解气氛；而西斯莱沉默寡言，却也经常能够提供新的机会。比如说这一次，西斯莱呢就联系到了枫丹白露森林的白马旅店。这个白马旅店是当时巴比松画家们经常出没写生的地方。四人组很快就打点形状，开始了他们第一次的集体户外写生。和我们想象的还是有那么一点不一样，因为这四个人到了枫丹白露，并不是去画森林的美景，而是在旅店的院子里边互相画。人物在这个时候仍然是他们画画的主题，而我们熟悉的那个莫奈呢，现在还远远没有出现，他还在徘徊，还在找寻他自己立足艺术史的方法。不过到了这儿，他们招到了第五个不妥协者的常驻会员，就是那个老大哥毕沙罗。毕沙罗和莫奈呢是老相识了嘛，在巴黎这个画圈里边，毕沙罗呢是见多识广，人脉极佳。尤其是当大家谈论到偶像马奈的时候，毕沙罗眉飞色舞。我认识这位勇敢的先驱。如果你们想拜访他的话，我给你们引见。马奈在这一年落选者沙龙里边展出了《草地上的午餐》，那是受到了极大的批判。但是，那是在评论界，在这群年轻艺术家的眼里边，马奈那是开创了一种新的、更有魅力的绘画风格。他的色彩那么激烈，手法又是那么简练，主题呢又是那么直接和现实。这四个人早就对他崇敬万分。一听说毕沙罗认识，哎呀，那乐得屁颠屁颠的，赶紧求引荐。可是马奈看起来对他们也不怎么感冒。直到几年之后，他才和这些不妥协者们熟悉起来，并且开始啊对莫奈情有独钟。在巴齐耶家人的支持下，四人租了一间画室，开始自己职业生涯。看起来一切都特别顺利。他们刚刚投奔沙龙就获得了认可。六五年的时候，莫奈的两幅风景画都入选了沙龙。66年的时候，他那幅绿衣女子还获得了大量的好评。雷诺阿和毕沙罗这个时候也都有所斩获。他们的成功让人怀疑啊，沙龙是不是已经变得开放了？但是事实证明不是这样的。沙龙的评选委员会一直都在标榜自己开放和严谨。开放就是指的对这些毫无名气但是画的还不错的小朋友们啊，无论他们的画代表着什么样的风格，都会给他们一些特殊的优待。但是注意啊，一旦你们出名了。并且你们继续坚持反沙龙的态度，那评审委员会会毫不犹豫地给你封杀。现在呢是年轻人的舒适期，沙龙的认可，朋友们在一起的快乐，再加上美丽的模特啊，一切看起来都是那么的欣欣向荣。而我们的主人公莫奈呢，他现在还根本就想不到，接下来等待他的将是真正成年人的考验。好了，这一期节目咱们就先到这儿，咱们下周见。跟大家说个事儿啊。由于今年工作确实比较多，更新起来呢确实遇到了一些困难，所以呢我下决定找两个助手或者是合作者，能够分担一些我的工作，来保证咱们这个节目持续的、有效的，而且是优质的更新。如果你正好对我所做的这些事儿感兴趣，那麻烦你给我写邮件，工作地点咱们不限制，希望能得到大家的帮忙。我的邮箱呢是张法中全拼圈2 a 幺六三点 com， 期待你的加入。My way, getting good at starting over every time.